1: Φίλοι Ακροατέ, σα καλωσορίζουμε και στη σημερινή εκπομπή μα. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Κοντά μα ο πατέρης Ικάνορ. Πάτερ την ευχή σα.
2: Την ευχή του Κύριο.
1: Δεχτήκαμε, Πάτρ, ε, και να ξεκινήσουμε με αυτό τη σημερινή μα εκπομπή. Ένα μήνυμα ερώτηση. Ε, μα λένε ότι στην ε, Δυτική Εκκλησία, η Καθολική, στην εξομολόγηση, ο πνευματικό δεν βλέπει τον εξομολογούμενο. Και αυτό λέει είναι πιο καλό, πιο άνετα νιώθει και πάει οποιοςδήποτε να εξομολογηθεί γιατί δεν συμβαίνει αυτό και σε μας είναι καλύτερο
2: ε, Αδραφή Αγγελική ναι έτσι είναι η πραγματικότητα δηλαδή στην καθολική εκκλησία όταν πάει κάποιος να εξομολογηθεί εισέρχεται σε ένα χώρο ο οποίος χωρίζεται με έναν δεύτερο χώρο με ένα καφασοτό χώρισμα σαν δίχτυ από το οποίο περνάει μεν η φωνή δηλαδή ένας που κάθεται στον ένα χώρο ακούει τον διπλανό αλλά όμως δεν τον βλέπει. Αυτό βέβαια οι καθολικοί το έχουν εφεύρει για να μην αισθάνεται ο άνθρωπος ντροπή να πει τις αμαρτίες του βλέποντας τον πνευματικό, να μην τον ξέρει να είναι ένας άγνωστος προς άγνωστο και απλώς να πει τις αμαρτίες του και να λάβει τη συγχωρητική ευχή και να φύγει. Αυτό βέβαια δεν είναι, γίνεται έτσι στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν χρησιμοποιεί, δεν τελεί έτσι το μυστήριο της εξομολογήσεως Και βέβαια πολύ σωστά δεν το τελεί έτσι Διότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ε, καθαρά ένα μυστήριο που έχει να κάνει με πρόσωπα ε, Αυτό που κάνουν οι καθολικοί είναι τελείως απρόσωπο Δηλαδή ένας άγνωστος ε, εισέρχεται σε ένα χώρο Μιλάει, συνομίλει με έναν άλλον άγνωστο σε έναν άλλο χώρο Μόνο ακούει ο ένας τον άλλον, αλλά δεν βλέπει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση. Όμω είπαμε σε παλαιότερη εκπομπή ότι ε, για να συγχωρηθεί μια αμαρτία, μια αμαρτία που κάναμε στο πρόσωπο του Θεού, πρέπει να συναντήσουμε ένα άλλο πρόσωπο, ενό ανθρώπου που είναι η εικόνα του Θεού και εκεί να ταπεινωθούμε μπροστά του και να ζητήσουμε συγγνώμη. Όπως ακριβώς όταν θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιον άνθρωπο πηγαίνουμε και τον βρίσκουμε και του λέμε συγχώρεσέ με αυτό που έκανα δεν ήταν σωστό ε, κατά όταν θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό επειδή δεν μπορούμε να δούμε τον ίδιο το Θεό θα πάμε να δούμε να μας δει και να δούμε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι η εικόνα του Θεού, έναν άλλον άνθρωπο και αυτός είναι ο πνευματικός Συνεπώς όταν δεν υπάρχει αυτή η σχέση του να δω τον πνευματικό και να με δει ο πνευματικό, καταργείται αυτή η διαπροσωπική στο μυστήριο της εξομολογήσεως και άρα το μυστήριο της εξομολογήσεως χαλάει θα λέγαμε δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι δεν έχει αυτήν την δύναμη που θα είχε εάν ε, γινόταν η εξομολόγηση πρόσωπο προς πρόσωπο γι' αυτό λοιπόν και πολλές φορές μας το λένε οι πιστοί να εγώ θέλω να πάω να εξομολογηθώ αλλά ντρέπομαι πώς θα με δει ο πνευματικό τι γνώμη θα σχηματίσει για μένα ή να πάω σε κάποιο πνευματικό που ε, δεν με ξέρει, θα με δει μια φορά και δεν θα με ξαναδεί. Να πάω να πω εκεί τι αμαρτίε, τι μεγάλε, ή πολλοί ε, άντρε που μπορούν να πάνε στο Άγιο Νόρο. Λένε θα πάω να εξομολογηθώ ε, σε κάποιο κελί του Αγίου Όρου, σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρου, εκεί που δεν με ξέρει ο μοναχός Θα του πω τι αμαρτίε μου και εντάξει, ε, α είναι και μεγάλες δεν με πειράζει πολύ. Αφού δεν θα με ξαναδεί, αφού δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, μου είναι πιο εύκολο. Και πάλι εκεί όμω που θα πάει. Και στο Άγιο Όρο που θα πάει και θα συναντήσει έναν γέροντα, έναν ιερόμόναχο να εξομολογηθεί, και πάλι εκεί θα δει το πρόσωπό του και ο πνευματικό θα τον βλέπει. Δηλαδή πάλι θα αισθανθεί αυτή την ντροπή, πάλι θα αισθανθεί αυτό το συνέστημα, το οποίο όμω τελικά του κάνει καλό. Να ξέρουμε ότι καλό μα κάνει να μα βλέπει ο πνευματικό, καλό μα κάνει να ταπεινωνόμαστε, διότι έτσι είναι και ένα φρένο για να μην το ξανακάνουμε. Θα ντραπούμε μετά να πάμε και πάλι και να το πούμε πάτε το ξανάκανα και το ξανάκανα». Ενώ αν ξέρουμε ότι ούτε θα μας δει ο πνευματικός, ούτε μας ξέρει, υπάρχει αυτό το καφασατό χώρισμα και έτσι είτε πάω μια είτε δέκα είτε χίλιε φορές και το πω, εγώ δεν αισθάνομαι καμία ντροπή αφού δεν με βλέπει, δεν με ξέρει και αρκετή να ντραπώ και άρα συνεχίζω να κάνω την αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι πολλαπλώ είναι ευεργετικό. Ευεργετική αυτή η διαπροσωπική σχέση Ανάμεσα στον πνευματικό και τον εξομολογούμενο
1: Μάλιστα Πάτε Λέμε τα αμαρτήματά μας όπως είπαμε Θα αναφέρουμε ό,τι τελος πάντων έχουμε κάνει Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια προβλήματα Στην οικογένεια Που δεν έχουν να κάνουμε με δικές μας αμαρτίες Θα τα αναφέρουμε στο πνευματικό Γιατί μας στεναχωρούν Μας πιέζουν την καρδιά ε, μπορούμε να τα αναφέρουμε είτε για μια συμβουλή είτε απλώς έστω για να τα αναφέρουμε να μας ακούσει
2: ε, Πρέπει να ξέρουμε ότι ο πνευματικός έχει διπλή αποστολή Η πρώτη του αποστολή είναι να συγχωρεί τι αμαρτίες μας Δηλαδή θα πάμε στον πνευματικό και όταν θα καθίσουμε να εξομολογηθούμε Το πρώτο που θα το πούμε ε, είναι οι αμαρτίε μας Αλλά η εξομολόγηση έχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο βέβαια δεν ανήκει στην εξομολόγηση αλλά ανήκει στην πνευματική καθοδήγηση. Το δεύτερο κομμάτι είναι να ζητήσουμε τι συμβουλέ του πνευματικού, και οι συμβουλέ αυτέ έχουν κυρίω να κάνουν με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε ω πιστοί, ω μέλη τη Εκκλησία, θέματα που έχουν οι άνθρωποι οικογενειακά, με τη σύζυγο, με το σύζυγο, με τα παιδιά, με συγγενεί, με γειτόνου, όλα αυτά τα θέματα, επειδή πολλέ φορέ δεν. Ξέρουμε πώ να τα λύσουμε, ερωτήσει που δεν ξέρουμε πώ να τι απαντήσουμε. Θέλουμε όλοι μα να έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίο είναι πιο σοφό από εμά, πιο συνετό, πιο φωτισμένο άνθρωπο του Θεού, άνθρωπο ο οποίο θα μα δώσει την απάντηση πως θα μα την έδινε ο ίδιο ο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και ρωτάμε τέτοια θέματα και θέλουμε από τον πνευματικό να μα δώσει απαντήσει. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι ο πνευματικό δεν μπορεί να ασχολείται με θέματα οικονομικά θέματα ε, οικογενειακά ε, θέματα περιουσιακά δεν είναι σωστό να βάζουμε τον πνευματικό να μας λύνει τέτοιες διαφορές και να μας λέει εσύ έχει δίκιο παράδειγμα που ζητάς το τάδε σπίτι ε, που στο πήρε ο αδρεφός σου ή δεν έχεις δίκιο ή όλα αυτά εμείς τον πνευματικό θα, του, θα το πούμε να μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή και θα το πούμε και άλλα πρακτικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αλλά σε θέματα τέτοια, τέτοιας φύσεως που προανέφερα ιδίως οικονομικά, περιουσιακά, οικογενειακά και τέτοια θέματα καλά είναι να μην εμπλέκουμε τον πνευματικό και καλά είναι και οι πνευματικοί βέβαια να μην εμπλέκονται σε τέτοια θέματα. Πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι από την Καινή Διαθήκη όταν κάποιος πλησίασε τον Κύριό μας και του ζήτησε να, ε, να μεσητεύσει για να χωρίσουν σωστά την περιουσία γιατί προφανώς αισθανόταν αδικημένος έτσι όπως την είχε χωρίσει ο αδερφός του την περιουσία και θέλησε να πάει ο Κύριος, ο οποίος ήξερε ότι είναι δίκαιος και θα χώριζε την περιουσία σωστά. Ε, ο Κύριος δεν τον άκουσε, δεν πήγε, δεν του είπε ναι να το χωρίσουμε δίκαια. Αλλά τι του είπε, φεύγεται από κάθε πλεονεξία. Αυτό το είπε ο Κύριος, δηλαδή ε, να μην είστε άνθρωποι πλεονέκτες, δεν πειράζει, ας αδικηθείτε. Κάτι α πάρει ο αδερφός σου Κάτι περισσότερο δεν πειράζει. Αυτό που έχει σημασία και αξία είναι να είστε αγαπημένοι, να ζήσετε την υπόλοιπη ζωή σα μονιασμένη, χωρίς ε, να έχετε τέτοια στο μυαλό σας. Αυτό, είπε ο Κύριος, δεν πήγαινα χωρίς περιουσίε, δεν ασχολήθηκε με οικονομικά θέματα. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι πνευματικοί, αλλά αυτό πρέπει και οι πιστοί να μην το ζητούν από τους πνευματικούς, να μην ζητούν ε, και να μην μπλέκουν τους πνευματικούς σε τέτοια θέματα. Ε, ο πνευματικός είναι για άλλα θέματα Είναι για πνευματικά ε, Και αυτό που ίσως που θα τους πει ο πνευματικός Στην περίπτωση που ο πιστός ρωτήσει Ο πνευματικός θα πρέπει να αναφέρει αυτό που είπε ο Κύριός μας Ότι να μην είστε πλεονέκτες Να μην τρέχετε στα δικαστήρια Κοιτάξτε να βρείτε λύσεις Χωρίς να μαλώσετε Αυτά θα πει ο πνευματικός
1: Πάτερ, ακούμε πολλούς, να λένε ότι δεν κάνουν τίποτα Αν δεν ρωτήσουν ε, το πνευματικό τους είναι καλό αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται ε,
2: είναι, είναι υπερβολή αυτό Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα μοναστήρι Που ο ο γέροντας, ο ηγούμενος Είναι συνεχώς μέσα στο μοναστήρι Και εκεί ε, οι πατέρες πρέπει να κάνουν πλήρη υπακοή Βλέπετε και όταν κάθονται να φάνε οι μοναχοί Δεν βάζει κανείς μπουκιά στο στόμα του Αν δεν ευλογήσει ο ηγούμενος στην τράπεζα Δεν πίνει κανείς γουλιά, ε, νερό για να ξεδιψάσει την ώρα του φαγητού, αν ο ηγούμενο δεν χτυπήσει το καμπανάκι, αν δεν πιει πρώτο ο ηγούμενο και δεν δώσει έτσι την ευχή του να πιούν και οι άλλοι. Δηλαδή, μέσα σε ένα μοναστήρι δεν μπορεί κάποιο ούτε να φάει ούτε να πιει κάνουν νερό, αν δεν πάρει ευλογία από τον ηγούμενο. Αυτό όμω ισχύει για τα μοναστήρια, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για τον κόσμο έξω. Δεν μπορεί ο κάθε πιστό συνεχώ να ενοχλεί τον πνευματικό και να του λέει Τι θα φάω σήμερα. Ε, τι θα κάνω, που θα πάω, τι ώρα θα βγω από το σπίτι, τι ώρα θα μπω στο σπίτι και ένα σωρό άλλε ερωτήσεις που πολλοί άνθρωποι κουραστικοί πηγαίνουν και ενοχλούν τους πνευματικούς για το κάθε τι πρέπει να ξέρουμε τι ρωτάμε στον πνευματικό ο πνευματικός θα μας δώσει τις γενικές οδηγίε και στα πνευματικά θέματα αλλά και σε άλλα θέματα αλλά δεν θα μπει σε λεπτομέρειε, ούτε και είναι η δουλειά του αυτήν αλλά ούτε και εμείς πρέπει συνεχώς να τον ενοχλούμε για καθημερινά μας ζητήματα αν πάρουμε τις γενικές οδηγίες αν ξέρουμε το πνεύμα του αν ξέρουμε γενικά τι θέλει, πώς τα θέλει τότε και θα φερόμαστε έτσι όπως το θέλει και ο ίδιος δηλαδή δεν χρειάζεται κάθε φορά να του πούμε το ίδιο θέμα θα μας το πει μια φορά, δυο, θα το καταλάβουμε και από εκεί και πέρα έτσι θα ενεργούμε γενικότερα στη ζωή μας
1: Πάτερ, στην εξομολόγηση αναφέρουμε όπως λέμε τα ενέργο αμαρτήματα, αυτά που πράξαμε δηλαδή... τα εν λόγω, ό,τι έχουμε πει... τι γίνεται όμως με τα ενδιανία αμαρτήματα.
2: Ναι, και αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία αμαρτημάτων... τα αμαρτήματα τα οποία έρχονται μέσα στο μυαλό μας... οι σκέψεις μας, οι λογισμοί μας, οι διαλογισμοί μας... οι επιθυμίες μας... είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη κατηγορία αμαρτημάτων... Ε, την οποία ίσως πολύ δεν τη δίνουν σημασία αλλά και άλλοι τη δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι λογισμοί είναι ένα θέμα τεράστιο και ένα θέμα το οποίο πολεμάει πολύ ο πονηρός τον άνθρωπο. Και ξέρει ο πονηρός ότι για να γίνει μια αμαρτία δεν γίνεται έτσι απλά και εύκολα, αλλά πρέπει πρώτα να μπει ως λογισμός μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και ο λογισμός αυτό στη συνέχεια να γίνει επιθυμία και μετά να γίνει και πράξη
1: Θα λέγαμε Πάτερ ότι βρισκόμαστε στην εποχή που λόγω των πολλών πληροφοριών που παίρνουμε είναι όντως το κατεξοχήν όπλο του διαβόλου να μας πολεμάει με τους λογισμούς
2: ε, Όχι μόνο σήμερα πάντοτε, πάντοτε ο διάβολος πολεμούσε τους ε, ανθρώπους με τους λογισμούς ιδίως τους μοναχούς αλλά και όλους τους πιστούς ε, Θέλει ο διάβολος τον άνθρωπο να τον μπερδεύει Θέλει ο διάβολο τον άνθρωπο να τον βάζει λογισμού διαφόρου και λογισμούς οι οποίοι θα τον οδηγήσουν στην αμαρτία. Όμω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ώστε και οι αγαπητοί ακροατέ που μα ακούνε να ξέρουν ποιο λογισμό είναι αμαρτία, ποιο δεν είναι. Ποιο είναι από τον ίδιο τον εαυτό του, ποιο είναι από τον πονηρό και ποιο είναι ίσω από το Θεό ή από κάποιον Άγιο. Για να τα ξεδιαλύνουμε αυτά όλα, πρέπει καταρχά. Να έχουμε και πολύ διάκριση αλλά να έχουμε και πολύ ταπείνωση. Να ξέρουμε γενικότερα ότι ένας λογισμός που έρχεται στο μυαλό μας και μας φέρνει ηρεμία και γαλήνη, αυτός είναι λογισμός καλός, είναι από το Θεό, είναι από κάποιον Άγιο. Αν ο λογισμός μας φέρνει ταραχή, ε, αν ο λογισμός μας φέρνει στεναχώρια, μας φέρνει θλίψη, αυτός πολλές φορές, τι πιο πολλές φορές είναι από τον πονηρό. Οι λογισμοί αυτοί που έρχονται από τον πονηρό, οι αμαρτωλοί λογισμοί. Πάλι να ξέρουμε ότι τη στιγμή που έρχονται στο μυαλό μα δεν είναι αμαρτία. Γιατί, γιατί του βάζει ο πονηρό. Αλλιώ, αν παίρναμε αμαρτία από πράγματα τα οποία ο ίδιο ο πονηρό έρχεται και μα ενσπείρει μέσα μα. Αλλά αμαρτία γίνεται από τη στιγμή που εμεί θα κρατήσουμε αυτόν τον λογισμό και δεν θα τον διώξουμε αμέσω. Εκεί είναι το κλειδί τη υπόθεση. Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε όταν έρχεται ένα λογισμό μέσα μα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο λογισμός είναι αμαρτωλός, πρέπει αμέσως, μα αμέσως να τον διώξουμε. Να ξέρουμε βέβαια ότι οι λογισμοί δεν φεύγουν αν είμαστε ταραγμένοι, δεν φεύγουν εάν είμαστε απελπισμένοι, δεν φεύγουν εάν την ώρα που ήρθε ε, αγχωθούμε και πούμε «Α, πρέπει να τον διώξω, πρέπει να τον διώξω, πρέπει να τον διώξω». Έτσι δεν φεύγει ο λογισμός. Ο λογισμός φεύγει μόνο εάν αδιαφορίσουμε γι' αυτόν και εάν συνεχίσουμε πολύ απλά την εργασία μας το οτιδήποτε κάνουμε, να συνεχίσουμε απλά να το κάνουμε. Βέβαια όταν κάποιος είναι αργός, δηλαδή δεν κάνει κάτι, δεν κάνει κάποια εργασία, τότε είναι πολύ ευάλωτο τους λογισμούς και γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν ε, συνεχώς να έχουμε κάποια εργασία, κάποιο διακόνημα, με κάτι να ασχολούμαστε. Όταν λοιπόν έρθει ο λογισμός, προσπαθούμε, όπως είπαμε, απλότητα, χωρίς ταραχή Να τον διώξουμε από κοντά μα. Αν τον διώξουμε, νικήσαμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αμαρτία, και αυτό σημαίνει ότι όταν θα πάμε να εξομολογηθούμε, δεν χρειάζεται αυτό το λογισμό να τον πούμε. Γιατί, διότι δεν ήταν δικό μα, διότι δεν είναι αμαρτία. Αλλά όμω, εάν τον λογισμό τον κρατήσαμε, ή αν πολύ περισσότερο εμεί οι ίδιοι τον δημιουργήσαμε, δηλαδή θέλουμε να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι είναι αμαρτωλά, αλλά εμεί οι ίδιοι τα επιζητούμε και θέλουμε να τα σκεφτόμαστε, τότε. Είναι αμαρτία. Και αφού είναι αμαρτία, συγχωρείτε, αυτήν η αμαρτία φεύγει από επάνω μα, μόνο εάν θα την εξομολογηθούμε. Συνεπώ, εξομολογούμαστε του λογισμού που μένουν μέσα μα, που του κρατούμε δηλαδή, και αυτού που εμεί οι ίδιοι του φέρνουμε επειδή του θέλουμε. Λογισμοί οι οποίοι περνάνε σαν αστραπή από το μυαλό μα, όσο κακοί και άσχημοι και βλάσιμοι να είναι, αυτού δεν του εξομολογούμαστε, αφού δεν είναι αμαρτία, αφού δεν έχουμε εμεί ευθύνη για το ότι μέσα στο μυαλό μα. Αυτό το προσέξουμε πολύ και να μην είμαστε ούτε υπερευαίσθητοι και τον κάθε λογισμό τον θεωρούμε μια μεγάλη αμαρτία και θέλουμε αμέσω να τρέξουμε να εξομολογηθούμε, ούτε και από το άλλο άκρο να να είμαστε ανέστητοι και να λέμε εντάξει, εγώ αυτά που σκέφτηκα δεν είναι και αμαρτίε. Δεν έκανα κακό σε κανέναν. Ε, σκέφτηκα κάποια πράγματα μέχρι εκεί. Όχι, να ξέρουμε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία από όλα αυτά.
1: Συνήθω οι ευαίσθητοι άνθρωποι, όπω είπατε, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, Πάτερ. Πολλές φορές ρωτάνε μήπως το έκανε αυτό, μήπως με αυτό που σκέφτηκα έχω αυτή την αμαρτία και ταλαιπωρούνται πάρα μα πάρα πολύ. Μπορούμε να βοηθήσουμε αν είναι τα παιδιά μας έτσι ή κάποια φίλοι μας.
2: Βεβαίως και μπορούμε και πρέπει και είναι χρέος μας επειδή αυτές οι αμαρτίες δεν εξομολογούνται εύκολα. Δηλαδή κάποιο δεν λέει του λογισμού του εύκολα, είτε ντρέπεται, είτε σκέφτεται πόσο άλλος, τι θα σκεφτεί ο άλλος για μένα που σκέφτηκα εγώ τέτοια πράγματα γι' αυτό και επειδή δεν το λέει στον συνάνθρωπό του είναι πολύ δύσκολο αν δεν ξέρει τον τρόπο να τα πολεμήσει, το είναι πολύ δύσκολο να τα πολεμήσει και να τα νικήσει επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία γι' αυτό και πρέπει και οι ιερείς, οι πνευματικοί αλλά και οι άνθρωποι που, είναι, που κάνουν πνευματική ζωή και γνωρίζουν ε, άλλους ανθρώπους που ε, δεν ξέρουν πολλά πράγματα γύρω από την ε, ζωή την ε, πνευματική να τους, το λένε, να τους το τονίζουν αυτό ότι ξέρετε θα περάσουν και σκέψεις οι οποίες είναι αμαρτωλές ε, επειδή αυτές οι σκέψεις περνάνε σε όλους τους ανθρώπους μην ταραχθείτε τότε μην στεναχωρηθείτε, μην απελπιστείτε είναι από τον διάβολο αυτές οι σκέψεις αφήστε να φύγουν και να τους δείξουμε τον τρόπο ο οποίο, όπως σας είπα είναι είναι να είμαστε ήρεμοι να μην ταραχθούμε καθόλου και να προσπαθήσουμε με πολλή ηρεμία να συνεχίσουμε το, τη δουλειά μας το διακόνημά μας να ξεχαστούμε δηλαδή έτσι φεύγουν οι λογισμοί βέβαια κάνοντας και προσευχή αλλά επειδή πολλοί λένε έρχονται και κακοί λογισμοί αμέσω εγώ λέω την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με καλό είναι αυτό αλλά πολλές φορές φέρνει και αντίθετο αποτέλεσμα όταν το κάνουμε με άγχος λέμε Κυρίε και κύριοι, Σόρμε, κύριε και κύριοι, Σόρμε, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια για να φύγουν οι λογισμοί. Επειδή το μυαλό μα είναι να πούμε την ευχή, πέφτουμε στο άλλο άκρο να θυμόμαστε και για ποιο λόγο λέμε την ευχή, Άρα να θυμόμαστε το λογισμό, Άρα να μην ξεκολλάει ο λογισμό από το μυαλό μα, Άρα να μην βρίσκουμε λύσει στο πρόβλημά μα. Η λύση, όπω σα είπα, η πιο σωστή και πιο καλή είναι με ηρεμία να τον αφήνουμε το λογισμό να φεύγει.
1: Έχουν ημερομηνία λύξης οι λογισμοί Υπάρχει ηλικία που σταματάνε πάτερ να μας παιδεύουν
2: Όχι, όχι οι λογισμοί ποτέ δεν σταματάνε Από μικρό παιδί κανείς μέχρι να γεράσει Μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του Οι λογισμοί είναι κάτι που είναι ένας συνεχής πόλεμος Κάτι το οποίο ο άνθρωπος αν από την νεότητά του δεν ξέρει να του αντιμετωπίζει σωστά Θα τον πολεμούν μέχρι το τέλος της ζωής του Αλλά και να του αντιμετωπίζει σωστά, πάλι ο διάβολο δεν σταματάει να πολεμάει, πάλι συνέχεια βάζει λογισμού, ενσπείρει λογισμού στο μυαλό των ανθρώπων. Βέβαια, να ξέρουμε ότι, για να μην τα φορτώνουμε όλο και στο διάβολο, να ξέρουμε ότι πολλοί λογισμοί είναι και από τη δική μα την αμέλεια, από την απροσεξία. Αν δηλαδή δούμε κάτι που δεν είναι καλό, που είναι αμαρτωλό, τότε στη συνέχεια όλη την ημέρα ή το βράδυ που θα πάμε να ξαπλώσουμε, θα έρθουν αυτοί οι λογισμοί γύρω από αυτά που είδαμε, γύρω από αυτά που ακούσαμε. Και στην περίπτωση αυτή δεν φταίει ο διάβολος, φταίμε εμείς οι ίδιοι που δώσαμε αφορμή στις σκέψεις να έρθουν και να γυρίζουν γύρω από το θέμα αυτό το οποίο είδαμε ή ακούσαμε ή το αντιληφθήκαμε με τις αισθήσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα στους, στις διάφορες αμαρτίες και στα διάφορα ερεθίσματα του κακού, ούτως ώστε να μην έχουμε και αυτόν τον επιπλέον αγώνα, αυτό το οποίο αισθάνθηκαν οι αισθήσεις μας, μετά από λίγες ώρες Να έρθει και πάλι ως πόλεμος Και να μην μπορούμε να τον νικήσουμε
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Πάτερ Και για τη σημερινή μας εκπομπή Με την ευχή σας να κλείσουμε Να χαιρετήσουμε τους φίλους Σοκρατές Και να τους ευχαριστήσουμε που ήταν και σήμερα Μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας Φίλοι μας, συνεχίστε να ακούτε Το ραδιοφωνικό μας σταθμό Έχετε πολλά να πάρετε και από τις επόμενες εκπομπέ. Σας χαιρετούμε